0: Bueno, sin duda, ¿qué pasó, Tito? Estoy cantando. Sí, no, ya ya casi le pongo la I'm a train, I'm a train, I'm a chicken train. Ah, uy, esa es buenísima. Claro que la logré pescar. ¿no? Es
1: que me puso a buscar a Albert Hammond, entonces estoy por aquí canturreando.
0: Muy bien. Bueno, vamos a hablar de la propiedad intelectual, porque digamos que en las empresas y para ser más competitivos, siempre se está buscando gente talentosa, pero además eh, gente innovadora. Y gente con innovaciones importantes, pero no necesariamente tiene que ser en una compañía. Usted también puede inventarse algo, crearse algo y sacarle provecho de cosas que son distintas, que le pueden servir a la gente, pero que también pueden ser económicamente importantes para usted. Esa es una forma de decir o hablar mejor sobre la propiedad intelectual. Vamos a hablar con Beatriz Ramírez Muñoz. Ella es coordinadora nacional del programa Propiedad Intelectual Colombia. Que, que lo que busca y lo que queremos para el oyente blue es, ¿usted tiene una idea buena? ¿Usted tiene una idea nueva? Pues, regístrela, porque eso puede ser un futuro económico bueno para usted. Doctora Ramírez, muy buenos
2: días. Muy buenos días, muchas gracias por invitarme a este importante
0: programa. Bueno, hablemos de la propiedad intelectual. ¿Qué es la propiedad intelectual?
2: Bueno, la propiedad intelectual es eh, un sistema que les permite a quienes son creadores de innovaciones y no solamente innovaciones radicales, eh, como siempre, digamos, el común de la gente lo asocian. Eh, incluso incluye el, tipo, el el tema de marcas, de enseñas comerciales. De, de, de
0: marcas o de, o de inventos, o de inventos, mejor dicho, estilo Einstein, pues.
2: Sí, no necesariamente sí. tiene que ser estilo Einstein. Sí, sí. Es, es innovación, digamos desde el punto de vista de propiedad intelectual, incluye tanto lo que son marcas, eh, patentes, que son sí nuevas creaciones, y lo que hemos denominado o lo que se denomina derechos eh, de autor. Eso es todo lo que involucra la propiedad intelectual y todas las creaciones que se ven en cualquiera de estos tres aspectos es lo que debe ser apropiado por quienes son los generadores de ellos.
1: Si uno tiene una idea, se le ocurrió un invento, por llamarlo así, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo hace uno para registrar esa idea?
2: Bueno, eh, en principio las ideas no se protegen, digamos. Mm. Eh, el invento tiene que ser un invento tangible. ¿Ah, sí? Sí, el invento tiene que, ser un invent eh, eh, tiene que ser algo tangible. Respecto, si vamos a hablar de las patentes, hay unas características especiales eh, de las patentes y es que tienen que tener un nivel inventivo, es decir, que no haga aparte del estado de la técnica que no exista en el mundo. Una cosa igual, cuando estamos hablando exclusivamente de patentes, no debe ser una cosa obvia para una persona que sea especialista y versada en el tema y debe tener una aplicación industrial. Eh, digamos, esas son las tres características más importantes de una patente. Entonces, ahí hay el elemento de tangibilidad. Uh -huh. eh, cuando ya si, digamos desde el punto de vista de la marca, cuando creamos una empresa que va a desarrollar productos y servicios para para el, para el comercio, para la producción o para exportación, eh, esos productos y servicios deben estar cobijados bajo una marca. Cuando se crea esa marca, también debe protegerse, digamos, ante las instituciones que administran los derechos de propiedad industrial. En el caso de Colombia, es eh, la superintendencia de Industria y Comercio, eh, para que él sea dueño de esa marca y nadie tampoco replique o, o desarrolle productos y servicios
0: bajo ese mismo nombre. Yo y creo no que... Pueda, sí. Yo creo que demos un ejemplo de algo concreto para que nuestro oyente en Blue Jeans eh, sepa exactamente o con mayor claridad a qué nos estamos refiriendo. Porque pues hablamos de cosas que se han creado, del registro de esa propiedad intelectual eh, mío como creador de algo que usted está aclarando es, tiene que ser tangible. Demos un ejemplo.
2: Sí, eh, digamos en, en el caso de nosotros, en el programa que estamos desarrollando con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, eh, la idea es eh, apoyar a las empresas que tengan estos eh, cultura de innovación. En nuestro caso tenemos un eh, casos de patentes en el mundo, tenemos muchas, pero por, por lo, el mensaje que quiero dejar es que esto no es, digamos, para el caso de Einstein ni las grandes empresas con grandes capitales, sino que también desde las pequeñas empresas se pueden generar eh, invenciones. Vamos a ver incluso en el próximo evento que vamos a tener el próximo martes en, en Plaza Mayor en la ciudad de Medellín, unos casos de empresas pequeñas, que son pymes, eh, uno de ellos... Inventó, tienen un, está en un proceso de patentamiento, aún no le han otorgado la patente, de un, eh, unos materiales específicos para para minas antipersonales, para las botas, para proteger eh, las, eh, las personas pues en el campo que tienen que trabajar o que tienen que estar expuestas a las minas antipersonales. La, la combinación de materiales que este empresario desarrolló eh, no existe en el mundo. Eh, eh, antes de, de presentar incluso un proceso de patentabilidad se tiene que hacer una investigación a nivel mundial que ese estado de la técnica, que ese desarrollo no tenga uh, digamos, un igual en el mundo y es ahí cuando los empresarios pueden uh, digamos, apostarle a ser dueños de, de una patente y que eso les va a facilitar luego poder ser más competitivos eh, al, al poder comercializar algo del que ellos van a ser dueños exclusivamente durante 20
0: años. Empresarios o personas, ¿no es cierto?
2: Empresarios o personas, así
0: es. ¿Sabe que la intención la intención de esta entrevista era, y, y, y no parece tan fácil como me imaginaba, debo decirlo así, pero era como decirle a la gente, oiga, si usted tiene una muy buena idea, eh, no sé, sea tangible o no, eh pues, regístrela, vaya, sí. se le pueden robar la idea o algo así por el estilo, pero no no parece tan sencillo en el proceso que usted está describiendo.
2: Eh, lo que pasa es que el tema de propiedad intelectual no, es solamente, no solamente está escrito a patentes y a nuevas creaciones. Propiedad intelectual es un concepto mucho más amplio. Eh, y, y no es tan complejo, realmente es sencillo. Como les decía al principio, eh, propiedad intelectual implica o abarca desde el punto de vista de las marcas, de los diseños, de las patentes, de los secretos empresariales, de los derechos de autor, de las cláusulas incluso de confidencialidad que se tienen que tener en las empresas eh, para proteger el conocimiento estratégico que se genera y que en el que están involucrados, eh, digamos, el relacionamiento con empleados, con aliados, con proveedores, con centros de investigación. Entonces, lo que hemos identificado en el programa es que en las empresas se genera una cantidad de conocimiento que no se tiene la conciencia de eh, eh, utilizar las herramientas adecu adecuadas para protegerlos. Eh, y lo que les quiero decir con esto es que no necesariamente tiene que ser una patente.
1: Sí, vea, yo tengo dos inquietudes. Eh, primera, cómo sé que registro y es decir, y, y, y no me copian la idea y, y la termina registrando la agencia de registros. No, no sé si me explico. Tengo un invento, lo llevo allá y resulta que sí, sí, claro, váyase tranquilo, pum, y terminan registrándolo a otra persona. ¿Eso hay un ente eh, oficial, digamos, de, de registros?
2: Sí, primero, cuando uno tiene eh, cree que lo que tiene es una novedad muy alta que puede considerarse, en este caso, una patente, el empresario tiene que eh, apoyarse muy bien de personas expertas. Normalmente son grupos de consultores eh, con disciplina, digamos, jurídica, pero también eh, especialistas que puedan estudiar el si eso que este empresario o esta persona considera que puede ser una patente no existe en alguna otra parte del mundo. Se hace primero lo que se denomina uh, un estudio de la técnica, revisar los antecedentes tecnológicos de esto. Si ese estudio preliminar es da que, es posi que hay posibilidad de que esto sea una novedad, eh, pues se hace todo un proceso de trámite, es un poco complejo y por eso es muy bueno que las personas o los empresarios se asesoren de expertos para hacer eh, los trámites respectivos ante las entidades, en este caso la superintendencia en Colombia o entidades internacionales que administran también derechos en otros países.
1: Sí. Eh, sí, es que la pregunta si ya alguien, era eso, a que, a, que uno, a que uno de pronto eh, contrata a alguien para que le ayude con el registro y ¿sí terminan robándose la idea y, se la, y, se, ah. y, y la registran al nombre de ellos, y sí. es un buen invento. Sí, Pero bueno, sí y,
2: es muy importante que se asesore muy bien sobre con quién va a trabajar este tipo de temas. Eh, y el cuidado que tiene que tener es también no eh, divulgar la información antes de tiempo, mm. o sea, ir a presentarlo mm. a, a una conferencia central o claro. aparecer eh, una publicación en una revista sin haber radicado oficialmente su solicitud. En este caso, ante la superintendencia, por ejemplo, eh, debe tener todos esos cuidados porque cuando ya la información sale a la luz pública, así sea en un documento de investigación científica, así sea que participó en una conferencia, así sea que está dando información que no puede dar, eh, podría, mm, digamos, dejar de ser un secreto en ese momento y ya pasar a ser... Eh, público mm, y perder sí. la posibilidad de, de ser dueño de esa
1: patente. Es que uno ve... En, si, al en, final es, si al final es patentable. Ve sitios de internet donde le dicen a uno que registre aquí su invento, que nosotros le ayudamos y todo lo demás, y, y sí si le daría uno un poquito de temor eso, ¿no? Pues que sí, terminen ahí, robando la idea. Sí. Y, y el último tema que le quería preguntar, ¿qué pasa cuando una marca se vuelve un genérico? Uno habla en Colombia de Colbón. O de Kleenex. Habla uno de Icopor sí, cierto, sí. Que, 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 el icopor no se llama icopor, eso es un estereofomo, no sé cómo se llama en en, no, yo, en, sí. en español, eh, eso tiene un nombre Espuma plástico, ¿cierto? De algo, sí. El colbón, pues es una pegante. Un, pe, un pegante blanco, mm. que aquí seguramente existió, o existe una marca Colbond, ¿cierto? Mm. que viene de, de pegamentos colombianos, o xerox, ¿cierto? una xeroxcopia mm. eh, Recuerda en Medellín le decían a uno, tráigame un colombiano para envolver el, 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 el no sé la carne. El aguacate. <risa> El aguacate, un colombiano, por decir un periódico. ¿Qué pasa con esas marcas? ¿Se vuelven genéricas? ¿Y cómo hace uno para proteger una marca de esas, para que no la use la gente?
2: Bueno, cuando son esas marcas genéricas, eh, la, la superintendencia eh, tiene, digamos, todos sus, sus reglamentos y sus normas frente a, al asunto. Eh, normalmente, una persona común y corriente no podría registrar una marca genérica, ¿cierto?, tiene que haber una distintividad. Hay algunas marcas genéricas. Los que hoy son dueños de esas marcas, eh, pues, tienen también la protección. Eh, de Y por parte de la superintendencia de que ninguna otra persona podría registrar una marca similar. Pero, pero las marcas genéricas, no tengo muy bien el concepto técnico, pero pero hay unas normas que protegen a quienes fueron los primeros creadores y a partir de ahí, o los primeros no creadores, sino que se apropiaron pues de, de, del concepto y de los productos y, y servicios que se desarrollaron en torno a eso. Pero ya nadie más podría registrar una marca genérica que ya se... O, o, digamos, eh, reglamentada por superintendencia porque podría generar cierta confundibilidad eh, en, el, en el común o porque ya hay, alguien ya sea dueño de eso desde, desde el principio.
0: Claro. Pues yo pensé, la verdad, que el tema iba a ser más fácil.
1: No,
0: yo dije es muy No, complicado.
1: es Es muy difícil. El o sea, de no es de autor fácil. hoy en día y eso que claro. no tocamos el tema de derechos de autor. No, y en un
0: mundo globalizado, es, sí, Tito, complicado. porque usted puede hacer un registro nacionalmente o internacionalmente. Y es muy eh, complejo, o sea, digamos... Mire,
1: mire lo que ha pasado en estos días con la llegada de algunos eh, restaurantes internacionales o incluso de algunas marcas sí. que vienen y encuentran que ya está registrado en el país mm. y entonces o tienen que negociar o tienen que cambiar de marca o simplemente no
0: vienen. Claro, es ¿cierto? una cosa complicada.
1: Mire lo que está pasando, por ejemplo, en la tecnología como Apple, por ejemplo, demandó a Samsung sí, por, usar sus ¿cierto? Exactamente, por usar algunas de sus aplicaciones mm -hmm. y de sus inventos. Hoy en día el tema de los derechos de autor es
0: complicadísimo. No, y, por, y como le decía, y hay mucho
1: dinero en juego, mucho, mucho. dinero en juego.
0: Bueno, pues, bueno, si tiene un invento, ánimo.
1: Regístrelo ya, ya está el billete. Sí,
0: pero además sea bien creativo, porque la cosa tampoco es tan fácil en, en términos de, de qué se inventó. María Clara, sí. aquí hay aquí en Medellín, eh, y pues estuvimos, de hecho, hablándolo en Blue Radio hace algunos días, en Mañanas Blue, hay un parque que se llama el Parque E, es el Parque del Emprendimiento, y de hecho ha apoyado muchísimo a empresas que están surgiendo no solamente para registrarse, sino como para tener un buen apoyo pues eh, a, en ese momento de, de comienzo que es bastante difícil, se sí, llama con Parque es un sí, es un parque de emprendimiento que ayuda bastante como a ese tipo de cosas, asesoramientos y asesorías y demás que, que yo creo que uno a veces también puede ser muy soñador como dueño de una idea. Claro, no, y además porque digamos que emprendimiento pues hay ventures, por ejemplo, que es de emprendimiento, eh, de destapa futuro también es emprendimiento y son, pero digamos, es ir un poco más allá. Es usted lo que está haciendo, es tan chévere, es tan innovador, que regístrelo. Eso sí es la pela de todos estos procesos. Yo, francamente, pensé que la cosa era un poco más sencilla, pero queda uno como, uy, cansado. Y hágalo usted mismo, hágalo no,
1: usted mismo, ¿cierto?
0: Sí, sí, exacto. No vaya
1: a ser que se le terminen robando la idea.
0: O por lo menos esté seguro de que quien lo va a asesorar es una firma reconocida o algo por el estilo, ¿no? Gente seria. Bueno, pues ánimo. Yo quedé hasta cansada de escuchar todo eso. ¿eh? Bueno, siete y vez ha inventado algo, María Clara? Yo, sí.
1: ¿Algún invento y lo registró? Mm,
0: no, porque era no. una excusa. Ah. <risas> siete y cuarenta.